0: у нас сегодня тема самопожертвования, очень важная тема. Ты скажи мне, пожалуйста, прям буквально пару слов, почему мы с тобой ее выбрали. Потому что она прикликается с предыдущей темой или как какая-то взаимозависимость есть с жертвой, вот жертвой именно самопожертвования и наша предыдущая тема чувство вины. Есть у них какие-то связи?
1: Ой, есть. Это все Много. на самом деле Много. имеет Много. свои корни друг к другу, да, эти темы тяготеют. И... Почему мы еще выбрали эту тему? Потому что, да, работая в терапии с женщинами, с мамами, с детишками, очень часто наблюдается вот такой эффект, да, такая, я бы сказала, даже потребность. И мы сегодня разберем, почему это оказывается потребностью для женщины приносить себя в жертву. Приносить в жертву не только свое время, свои силы, свою энергию, но и свои мечты в какой-то смысле, да, какую-то часть своей жизни, и это становится потом такой закрепленной картиной мира, из которой потом мало кто выбирается самостоятельно, потому что это становится неким правилом. И, к сожалению, мы можем научить наших деток, да, наших родных только тому, что мы умеем сами. А если мы умеем жертвовать собой, мы это знание передаем дальше. И чтобы прекратить этот цикл да, вот, эти вот самопожертвований, и самоистязаний, постоянной вины, да, нам нужно этот цикл прервать. А чтобы это сделать, нам нужно научиться жить по-другому, выбирать другие стратегии, более эффективные, более жизненные, что ли, более счастливые, и поэтому мы сегодня эту тему попытаемся с тобой раскрыть, да, разберем какие-то примеры жизненные, я немножко дам только каких-то своих объяснений, да, поделюсь своим опытом в терапии, потому что вот это прямо эпидемия, самопожертвование я бы назвала, да, этой эпидемией массовой.
0: Анюта, а какие сигналы у этого процесса, как понять, что ты уже в самопожертвовании, ты говоришь, да, что распространено, как я могу понять, может быть, я уже может быть, я уже в этом состоянии, меня занесло, а я этого не знаю, как, какие сигналы, как понять нам?
1: Это очень часто начинается довольно рано, и мы, ну, будучи в подростковом периоде, наверное, там эмоции, гормоны, мы пока это не замечаем, все становится гораздо ярче, уже, когда мы более-менее взрослеем, да, вот, вспомните свои исторические годы. Например, свою влюбленность первую. И там вот такие сигналы очень часто проявляются, когда «Зачем мне подружки? Зачем, да, зачем мне встречи, когда у меня есть там молодой человек? И я, ну, зачем? Я лучше с ним время проведу». Потом, да, «А зачем мне там к родителям съездить? Я лучше с ним побуду». А зачем мне... Ой, хобби у меня так много времени занимает, да, а я лучше бы с ним побыла. Он же как раз освободился, вот есть часик, я лучше, да, вот, ну, забью там на свои музыкальные занятия, да, забью там на свое рисование, лепку, не знаю, на свой спорт, и лучше я этот часик побуду с ним. И да, пять лет спустя в браке, и для вас уже нормально, что а я лучше вечером не пойду погулять, да, а лучше домой при Приду, приготовлю ужин, ему же будет приятно, когда он придет домой уставший, а я уже здесь. И вы не заметили, как вы растеряли друзей, как вас, вы уже даже не знаете, как это чувствуется, как вы выделяете время для себя, там, для своих хобби, для своих увлечений, для своих развлечений. То есть это стало нормой поставить себя вниз списка потребностей, да, что мое время, мое влечение вообще что-то значит. Вы уже не заметили, да, как это случилось. То же самое, рождается ребенок, а у вас уже наработан паттерн, да, у вас уже всяк, целая модель существует, она уже в вашей жизни, но ваша жизнь уже пронизана вот этими <кхм> выборами, не в пользу себя, а в пользу другого человека. Очень часто я слышу от женщин, но как же? Ну, они ждут, что их мужчина, там, не знаю, родители должны как-то проявлять себя. Ну, типа, если они увидели, что я так делаю, да, они должны меня как бы туда вытащить. Нет. Смотрите, когда мы отдаем право другому человеку реш решать, да, за нас, он будет всегда решать в свою пользу, не вашу. Как бы он вас не любил, вы это де делаете сами. Я хочу вот прямо подчеркнуть эту важную деталь, которая вечно уплывает из нашей головы. Самопожертвование, да, я еще лингвист в прошлом, я люблю слова вот прямо разбирать, там очень много смысла. Это жертва, которую вы приносите сами. То есть вы это сами делаете с собой добровольно. И очень часто никто нас об этом-то и не просил. Прямо посмотрите, нырните в свое прошлое. Никто вас не просил жертвовать своими друзьями, да, своим хобби. Никто там вас не заставлял этого делать. Очень часто мы предполагаем, что так будет лучше. Что я делаю сама этот выбор, себя задвигая в пользу другого человека. Эту жертву мы принесли сами. Этот кусок мы оторвали от себя сами. И вот еще одна деталь, которая тоже о которых очень мало говорят. Но я хочу, чтобы вы это знали, чтобы вы это заметили, если это у вас есть, чтобы это прямо увидели, что если человек сделал, да, вот пожертвовал какую-то часть своего времени, да, своей мечты даже, в нем такая, как будто дыра образовывается. И он будет чувствовать необходимость ее чем-то заполнить, чем-то, кем-то. И вот тут формируется, у жертвы всегда формируется желание добрать и получается, что те, кто есть вокруг, они должники и я подсознательно буду стараться с них этот долг взять. Например, мама пожертвовала своим временем своей любимой работой ради ребенка, да, чтобы его вырастить, чтобы там он стал лучшим юристом в городе, чтобы зарабатывала деньги и потом он такой, он такой на третьем курсе решает, что, а, ну нафиг оно мне надо. Я вообще хочу свой, не знаю, парикмахерскую открыть, да, у меня барбершоп у меня будет. Он такой, в смысле, я же для тебя столько всего в тебя вложила, да. То есть, он вот подсознательно, он мне должен за эту мою жертву, он мне должен, поэтому я имею право с него спрашивать, имею право, то есть я себе так как-то объясняю, да? решать за него потому что он мне должен, потому что я когда-то вот туда отдала часть себя, им теперь мне нужно обратно это сама не могу, значит, кто-то должен это сделать за меня. Но в этом случае это будет ребенок. Понятно, что это будет рушить отношения между там, мамой и ребенком, да? но, тем не менее, эта внутренняя необходимость существует. Это дыру заполнить, то есть те вокруг меня, ради которых я пожертвовала, я с них буду спрашивать подсознательно. Это, вот, это будет мои, мой список должников в итоге. У угу. жертвов всегда есть должники, тот, кто должен вернуть. Угу. Знаете вы об этом или нет? Но вот угу. если вы сейчас поощущаете, повспоминаете, те, ради кого вы чем-то пожертвовали, вы где-то там внутри себя хотите, чтобы они вам чем-то это вернули. И вы будете это требовать. Хотите вы этого или нет, но вы прямо чувствуете, что там где-то больно внутри, и это нужно чем-то заполнить.
0: Причина у а этого состояния? Почему это происходит? Зачем мы сами сознательно идем на то, чтобы сами принести себя в жертву? Это же, мы понимаем, что это разрушительный паттерн, да? Это плохо, жертва, а само пожертвование, это да? плохо, да? То есть это негативный окрас, но почему мы сознат сознательно идем? Или мы не понимаем, что мы идем на это? Вот я уже, да, вот такую фразу сказала:
1: что родители научают ребенку только тому, что умеет сам. Угу. То есть, мы где-то должны были узнать, увидеть и принять за норму то, что так нормально, что так все делают. Скорее всего, мы вернемся к тому, что это было в семье. Например, вы видели маму, которая делала все для вас, там, для семьи, для папы. Может быть, это был папа, может, это была бабушка. Очень часто это тот человек, которого вы возводите в ранг очень такого авторитетного для вас, ну для, уровень бога, да, для ребенка мама с папой это часто это боги, и поэтому мы не подвергаем сомнению то, что они выбирают, как они живут, что это вообще может быть неправильно. Нет, для нас они те самые, кто знает лучше всех. Мы даже не подразумеваем того, что они могут ошибаться. Нам кажется, что они знают все, поэтому мы берем без сомнений, те модели, которые они используют, те выборы, которые они делают. И очень часто да, мы берем вот эту вот стратегию самопожертвования от кого-то из таких близких, авторитетных людей. Смотрите, как формируется убеждение. То есть сначала мы получаем внушение, которое в нас летит. Модель поведения, как нужно делать выбор, как нужно жить, как нужно, да, как правильно. Это внушение. И оно в нас попадает, когда мы в эмоционально открытом состоянии. То есть я тебе доверяю. То есть я думаю, что ты знаешь больше, чем я, значит, я должна тебя слушать. Когда я в таком эмоционально открытом состоянии получаю эту идею, эту мысль, это знание, информацию, любое да, из перечисленных, следующее, что мне требуется, чтобы это закрепилось и стало убеждением, это подтверждение. Как это случается? В ближайшее время любая ситуация с вами происходит, и вы ее объясняете вот той самой идеей. И так она закрепляется, и вы уже живете из этого убеждения. Все оно сформировано. И дальше вы будете объяснять себе жизненные свои ситуации именно этим. Так правильно, вот так надо. Ну это же нормально. Все, любая ситуация, я себе это этим и уже объясняю. Все, я из этого живу. Никаких сомнений, никаких отсылок в голове уже дальше не будет. То есть, ну, память там почистит, психозащита тоже это сделает. Вы даже не знаете, откуда там началось. Не помните, что вот так, собственно, какая-то идея начала прорастать. И эти вот, да, эти вот веточки уже в каждую вашу сферу проникли. И вы формируете такие отношения самопожертвования с друзьями. Не только в семье с мужем, не только с ребенком, но и с друзьями. Больше, больше того, я вам скажу, что эти моменты будут проявляться и в работе, в, вашей, в сфере вашей реализации. Вы можете этого не замечать, но это есть. Поэтому где-то существует вот это внушение, где-то оно появилось, где-то вы эту модель получили. Вы где-то от кого-то это узнали, что так нормально. Причем, смотрите, как это еще подкрепляется. Да, вы начинаете так, так как-то делать, ну вот, даже будучи ребеночком, да, вы, прямо, что, вы не хотите, чтобы мама там да, плакала, когда вы что-то там себя проявили. Вы такие, ну, при... и вы захотели какое-то там платьишко, оно дорогое. Вам кажется, да, чтобы видеть, что -то... мама такая, М -м -м". ну, я выберу другое. Мама такая, какой-то у меня хороший ребеночек. Похвала! Мамину любовь будет дороже, чем это платишь а стратегия будет закрепляться. Представляете? Вы сделали в пользу мамы, чтобы ей было хорошо. мы это как дети, мы это делаем ради своих родителей, потому что мы от них зависим, да, наше выживание от них зависит. И я вот хочу сделать так, чтобы маме было хорошо. И ради маминой... То есть мамина похвала для меня как проявление любви. Я хорошая, значит, я в безопасности, значит, я нужна, меня любят. Это гораздо важнее, чем, да, то, чем моя там, собственная ценность. Вот эта любовь, это подтверждение того, что я нужна, подкрепляет мо ⁇ самопожертвование сейчас и в будущем. То есть всегда есть какой-то подкрепляющий элемент, который еще больше меня да, подстегивает продолжать в том же духе. Поэтому я делаю то же самое ради мужа. Потому что он такой, да, типа, какая ты у меня классная жена, да. Ты вот пришла, приготовила мне ужин, накрыла на стол, да, не пошла ну, там, куда-то там, а сделала все ради меня. И еще, смотрите, вспомните мультики наши. Есть идеи, это до меня, буквально недавно до меня дошло, что у нас романтизируется Самопожертвование. У нас герой что? Он обычно страдает, он обычно идет, несмотря ни на что, жертвуя всем ради спасения других. Это романтизируется. Да? Мы его называем героем. Пофиг, что он там страдает, ему больно, он вот, теряет семью, да? вот его там бьют, он попадает в, постоянно в какие-то передряги, да? в опасности, но мы его романтизируем. И мы думаем, что вот это, то есть это общественная такая картинка, сформированная как ценность, что так нужно делать каждому. И тогда мы все там хлопаем. И люди такие же всегда же приветствуют, вот он у нас спаситель, он же, вот он, да, кто все, будет всегда нас спасать, нам не надо, он будет. Это же классно, когда один человек делает
0: за всех, правда же, а другим не надо. И мы ну, Мама особого ребенка уже по определению, что у нее ребенок с особенностями, и ей тяжело, да, то есть она герой. У нас как называют, да? да. Девочки, вы герои. Да. Навешивают у на нас ярлыки, вот эти, да, делают из нас статуи бронзовые, ты да, да. поклонничеством занимаются, да, и говорят, что вы герои может быть, мы и не очень-то хотим быть этими героями, да, то есть за героем, соответственно, идет что, там целый шлейф вот этих обязанностей, да, тянется, и мы нам хочется уже подтверждать наш статус, да, и тут рождается уже вот этот вот из самопожертвования, чувство вины, то, что ты не успел, чувство такого геройства, перфекционизм и все-все-все-все, что идет дальше уже, от этих все ответвления, да. Правильно
1: я понимаю? Да,
0: да, да, и дальше, да, и дальше по
1: списку. И вы, получается, вы этого не хотели, а на вас это на, вот ярлык повесили, и вы в ловушке. Я не хочу так жить-то, да, собственно. Нафига оно мне надо? Я хочу жить, в смысле, дальше двигаться по жизни, развиваться, улыбаться, не знаю, краситься, наряжаться и все прочее. То есть жизнь полная, жить полной жизнью. И там дальше ворох, да, таких общественных... Ты же страдаешь, ты же... Как тебе тяжело, ты должна страдать же. Тебе... Ну, и вот и, и обратно тебя тащат, да? Вот это вот там через жалость, через какие-то вот такие вот... Возра... Ну, это тоже могут быть же манипуляции, да? Вернуть тебя туда, куда они тебя нарисовали. То есть у них же картинка такая, и ты, по идее, должна в нее обратно встроиться, чтобы их картинка была полная. То есть ты от нее угу. вырываешься, да? У тебя там родственники твои такие... Ты же наша бедненькая, несчастная. И они тебя, а и опять в жертву. Ты только оттуда выскребаешь, выползаешь, и тебя обратно. Потому что картинка вот этого самопожертвования, самоистязания, страдания, она и нас и религиозно воспевается. Заметьте. То есть эти подкрепления, они идут на разных уровнях. Да, на общественном, на религиозном. Даже в развлекательной какой-то системе, вот даже те же самые мультики, фильмы, то, что должно было развлекать, там тоже это романтизируется. Это тоже внушение, как, как некое правило жизни. Мы в них застреваем. Получается, одной женщине да, вот в, такой вот, в этом окружении очень тяжело выкарабкаться. Потому что как бы она, да, там сопротивление-то будет очень серьезно оказываться ей, да, чтобы она туда выползла. Что, нет, я не такая, не хочу так жить, не хочу страдать, не хочу убиваться, не хочу там себя наказывать, я хочу жить. Нет, дорогая моя, да, вернись. Не выйдет. Очень тяжелая тема, очень тяжелая тема. Почему? Потому что, говорю, это где-то закрепилось, угу. Возможно, это пока не прорастало так очевидно, чтобы это у себя заметить, да? Но уже говорю, где-то во взрослом возрасте вы точно это делаете. В отношениях с детьми, с родителями и прочее. Вот эти сломанные судьбы, когда ребенок не смог пойти за своей мечтой, да, там деятельность какую-то свою выбрать, и, там, работать не на, ну, на ненавистной работе, не может уволиться, потому что родители скажут, так в смысле мы тебе обучение об, 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 платили там 5 лет, мы там тебя перевезли, то хоп, тебя в чувство вины, да, сразу. Вот почему, да, эти темы связаны? Потому что это играет, да, это так, вас можно вернуть, всех нас можно вернуть, да, обратно, просто надавив на чувство вины. И если оно у вас, да, вот эта предыдущая наша тема, если там не проработана, и вам будут нажимать на эти мозоли, вы будете возвращаться. И так по кругу, как белочка, так по кругу.
0: А что делать, Анюта, вообще можно как-то не, не впасть в это состояние или выпасть из него? Как оттуда выйти? Ну, раз мы об этом
1: говорим, да, раз это уже как-то опознанно, исследовано, значит, есть варианты выхода, безусловно. Uh -huh. Просто я хочу вернуться к моменту, когда я сказала, что это потребность, это uh -huh. становится потребностью, потому что это подкармливается чем-то другим. То есть наша потребность на самом деле там условно в любви, да, чтобы мне нуждали, чтобы меня замечали. Но единственный способ у меня это получить, например, это пожертвовать собой. То есть меня там закрепили эту модель у меня вот так. Да? Мама, папа, там, бабушка в школе, вот сейчас неважно. То есть на самом деле потребность в одном, а я получаю, умею получать, только так поэтому мне кажется если я уберу вот это среднее звено в самопожертвование, я перестану получать любовь поэтому самостоятельно я туда просто не лезу потому что мне страшно там будет страх ну то есть страх от того что я потеряю все я потеряю почву под ногами поэтому тут не сколько самопожертвованием там на самом деле нужно работать а то на чем оно базируется в чем основа да а основа у всех <coughs> будет с нюансами, потому что, как мы уже говорили, у каждого есть индивидуальное восприятие. Индивидуальное восприятие значит о том, что у меня есть свои детали, которые там моя психика насобирала вокруг да, какой-то темки uh -huh. и из этого, да, сформировала свое восприятие ситуации, жизни, отношений и прочее. То есть там есть мои нюансы, мои детали. И у каждой женщины, она будет свою. Да, мы, будем, мы найдем там перекликающиеся моменты, истории жизненные травмы, но у каждой будет своя индивидуальная особенность, и не одна. Так вот, на самом деле, нужно работать с тем, где, случилось так, где случился такой перекос, что я так стала зависима от похвалы, от внимания, от любви. То есть где-то там что-то не хватает мне. То есть вот ну, например, да, вот у дома есть основание, да, каркас, на котором все строится. Вот в вашем каркасе, в вашей основе, было заложено кое-что неправильно. Но нам туда надо добраться, да, чтобы наш дом устоял в нашей жизни, его не шатало, его ветром, да, не сдуло. Нам нужно долезть до самого основания, чтобы там заменить... Основу придется менять. А к этому нужно быть готовым. Потому что нужно, вот, главное понять эту, эту связку, что в основе самопожертвования есть что-то еще, в чем я нуждаюсь больше всего. И вот сейчас, да, я, я надеюсь, что каждый из вас задумается, а что же в основе лежит у тебя. Что же там такого, на чем, да, это вот самопожертвование держится. Ради чего вы все это затеяли мы уже взрослые, да, что, чтобы обвинять родителей, общество и прочее, да, это не поможет. Сейчас пора понять, как себя оттуда вытащить, да. Нужно проявить какое-то желание свое, потому что вам, никто вам не сможет помочь, пока вы сами этого не захотите. Это клише, конечно же, уже звучит, но нет, вы будете искать не тех специалистов. Когда вы не хотите, чтобы вам помогли, да, будет вам попадаться специалисты, но никто из них не поможет, потому что вы не дадите. В эту основу нужно будет залезть. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что ко мне приходят, и все начитались, умных книжек, все уже все про себя поняли, все уже нашли все свои травмы, откуда, куда, чего. Только никто не учитывает от того, что ваша психика с, с целым набором механизмов своих защит давно вас обдурила. И настроил таких фантазий вокруг, вас, вы просто в центр еще не дошли. Вы по кругу ходите, думая, что вы все поняли, да только не знаете, что с этим делать. На самом деле вы до самого главного еще не дошли. Психика туда не пускает, что там очень много болючих эмоций. А мы сами себе не враги. Мы не, ну, кто хочет себе боль-то причинять это на самом деле? Да никто. Поэтому психика нас защищает, она нас туда не пускает в самые больные места. Почему люди выбирают другого специалиста, человека? Потому что мы себя умеем обмануть, а психика нас умеет от себя защитить. И поэтому очень часто, вот когда вы начитали с умных книжек, когда вы думаете, что вы все про себя знаете, скорее всего, вот на 10 раз уже себя обманули и выстроили на этот домик, на свой каркас еще 10, и получается, что вот когда ко мне приходит, вместо того, чтобы я бы сразу нырнула <сих> и, да, и привела человека в это основание, чтобы мы его почистили, увидели и заложили новое, мне приходится разрушать все эти надстройки, все эти этажи, потому что в этом напридумывали себе еще Стрекурова. Пси... Вот люди думают, что психика это нечто такое легенькое, все можно разгадать, и это очень просто. Посмотрите, все вокруг оказывается вертится вокруг наших психических реакций. Наше здоровье, наше ментальное здоровье, да, наше психологическое здоровье, наши реакции, то, как мы воспринимаем мир, это все, все держится над нашей психикой. Это все формируется, продолжает формироваться, продолжает изменяться. И, ну, и отголоски каких-то вещей мы да, только сейчас начинаем наблюдать, что оказывается где-то там оттуда, с детства это все идет. Поэтому не просто это все, не просто, но первое, что нужно заметить, это нужно признать в себе, что это есть. Раз. Да, заметить. Второе, ради чего я это все делаю? Зачем мне это надо? Третье, почему я не хочу это отпускать? То есть опять вторичные выгоды, да? Я там что-то вкусное для себя получаю. Любовь, внимание, похвалу, еще что-то такое вкусненькое, ради чего я буду продолжать жертвовать собой временем, мечтами и прочее, ради этого вкусного, пусть даже очень маленького кусочка. Но это гораздо важнее ценнее для меня, нежели я сама. Вот эти три момента каждый способен сделать сам. Это уже будет несколько шагов вперед, чтобы вы начали отслеживать, что вы это делаете и начинаете это пресекать. Так, стоп, так, дорогая моя, мы туда сейчас не пойдем. Единственный способ, да, поменять поведение, нужно себя отслеживать и делать другое действие, да, потому что мне кажется тяжело. Ну, ты, тяжело, же привык,
0: поэтому... ты же привык, да, привык к тому, что ты так поступаешь. Мне кажется, даже тяжело замечать будет это. Mm -hmm. Да? Все верно. Я, я права. Mm -hmm. Да. Поэтому
1: специалисты с этим работают. Мы как-то уже, по-моему, с тобой говорили о том, что жертва – это самая нелюбимая тема, это самая сложная тема, потому что человек там уже живет годами, и у него mm -hmm. все выстроено на
0: этом. все, коллеги, семья, mm -hmm. друзья, все. Не хочется а, никому э, мы консерватора. Не хочется никому да, трогать, эти зонитчики, менять что-то.
1: Меня, чем страшнее это менять, чем страшнее от этого отказываться. Конечно. Поэтому, говорю, человеку в этом плане нужен другой человек. Mm -hmm. чтобы просто сопроводить его туда, куда он сам Куда ему угу. самому страшно дойти?
0: Ну, получается, этого тоже вторичные выгоды, да, как мы с тобой уже да. говорили, как ты мне верно сказала, в ключе, да, ключа к нашему с тобой эфиру, да, что вторичные выгоды, да, то есть, соответственно, У -у -у. нам нужно, мы привыкли, нас героизируют, да, в какой-то да. степени, да, да, и нам не хочется находиться в состоянии героя. У меня есть подруга, которая потеряла ребенка, к сожалению, и она мне писала первые два года. Она говорит, я не понимаю, кто я, да, то есть я привыкла, что я мама-герой, что я спасаю кого-то, что я постоянно вот в этом. А сейчас кто я такая? Я не вижу себя. То есть я раньше потеря была мама была. мальчика, да, вот, и вот. Ну, пусть будет там, я не знаю, условно, Дима, да, мама мальчика Дима И я вот такая, да, я вот сильная. А вот теперь его нет, и кто я такая? Я уже не мама Дима а я никто. Я не... Что за этим было? Очень да, тяжело.
1: потеря смысла, потеря смысла. Mm -hmm. Да, у нас вот эти потери смысла, такие дыры в нас образовывают, когда мы просто не понимаем. Да, потому что до этого мы все внимание уделили другому человеку, в нас ничего не осталось, внимания mm -hmm. нет, энергии там нет. И отсюда мы теряемся, мы не знаем, кто мы, потому что мы выбор сделали в пользу другого человека. Нас там не было все это время, нас у себя не было. Это опасная штука. То же самое, когда кто-то выбирает рожать ребенка, да, и говорят, ты, ты мой смысл жизни, я все сделал ради тебя. Представляете, какая то нагрузка на другого человека, на ребеночка, который теперь понимает, что, а у него-то жизни нет, потому что он всё должен сделать для, там, для родителей. Они его для этого родили, в эту жизнь. Это очень сложная штука, и это прямо груз, который очень тяжело тащить детям. А это могли сделать и с вами ваши родители, например, тоже. Вы об этом даже не знаете. Но это, прям, это очень хорошо, я вот с гипнозом работаю, да, это в гипнозе очень хорошо проявляется. Это видно. Это все... А это потом сразу всплывает, что оказывается, родители хотели, чтобы я вот была такой, 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 такой. Они, собственно, для меня и
0: для этого. У них была такая идея. А. Понятно. Да, грустная история. В общем-то, сложно для да, специалиста выбраться самостоятельно. Особенно, если ты да, давно...
1: Вот эти шаги, которые mm -hmm. мы с тобой да, обсудили, mm -hmm. это уже огромный шаг, огромнейший. Поэтому не обесценивайте свои шаги, свои mm -hmm. изучения, свои исследования себя. Сделайте их. Если вы чувствуете, что даже в этом уже как-то сложно и сопротивляетесь, идите, обращайтесь к специалистам, вам помогут. Обязательно. Mm -hmm.
0: Анют, Не спасибо же. большое за эфир. У нас а, тайминг с тобой заканчивается. Да. Хотелось бы поблагодарить. Очень полезный был стрим. Спасибо. Надеюсь, впереди следующий эфир. Надеюсь, вы прослушаете до конца, сделаете для себя правильные выводы, пишите нам обратную связь. И ждем вас в нашем следующем эфире уже скоро. Спасибо, Анют.
1: Спасибо вам.